0: Der rbb 88.8 Podcast. Die Experten. Vor uns liegt ja ein langes Wochenende. Wir sind gerade reingestartet. Mit Pfingstmontag geht es in die Verlängerung. Und eine gute Gelegenheit haben wir uns gedacht, um mal einen Gang runterzuschalten und über das Thema Pause heute mit Ihnen zu sprechen bis 13 Uhr. Die Psychologin Elisabeth Heckel ist heute dazu zugeschaltet. Und Pause äh, klingt irgendwie eigentlich immer ganz positiv, macht aber glaube ich kaum noch jemand. Ähm, Elisabeth Heckel hat die Pause ein Imageproblem.
1: Also ich würde das aus meinem beruflichen Alltag äh, herausnehmend durchaus sagen, dass das ein Imageproblem mhm. hat. Äh, wir sind gerade in so einer Zeit, wo äh, Menschen, die schaffen, durchzuarbeiten, schneller zu arbeiten, noch mehr in kürzerer Zeit umzusetzen, dass die sozusagen die Helden sind. Also das ist irgendwie schick, äh, im Stress zu sein. Mhm. Das macht aber für unseren Körper und für unsere Gesundheit auf Dauer keinen Sinn. Und es wird Zeit, dass wir da wieder eine Änderung herbeiführen. Warum wird das Zeit? Also was ist so wichtig an der Pause zwischendurch? Das Problem ist, dass wir rhythmische Wesen sind. Wir sind Lebewesen und keine Maschine. Also das ist kein Problem, sondern das ist eine Tatsache. Und wenn wir dauerhaft gegen unsere inneren Bedürfnisse, unsere körperlichen Bedürfnisse agieren, und das gehört, ich mache keine Pause und bin 24-7 rund um die Uhr erreichbar, dann kommen wir irgendwann in einen chronischen Erschöpfungszustand. Das heißt, dann spätestens brauchen wir eine Pause. Aber diese Pause ist dann eine etwas längere Auszeit, die wir uns nehmen müssen. Und das ist ja absolut kontraproduktiv. Deswegen macht es Sinn, zwischendurch kleine Pausen zu nehmen,
0: damit die Konzentrationsfähigkeit erhalten bleibt und dass wir bei Kraft bleiben. Wir haben eben schon über diese besonderen Zeiten gesprochen, Homeoffice, äh, immer erreichbar sein und dazu hat uns Annette im Chat geschrieben auf rbb 88.8. Sie sagt, das ist ein echt hartes Thema. Sie nimmt sich jeden Tag bei der Arbeit vor, in ihrer Pause das Handy auszuschalten, damit sie keiner anrufen kann. Aber schon der Gedanke, dass irgendwas Wichtiges ist und sie keiner erreichen kann, der stresst sie total. Genauso nach Feierabend so richtig abschalten kann sie nicht. Sie sagt sogar, ganz krass, äh, sie müsste vermutlich den Job wechseln, denn sie ist in der Öffentlichkeitsarbeit tätig und da ist es eben ganz schwer, wenn man nicht erreichbar ist. Elisabeth Heckel, das ist glaube ich so ein Phänomen unserer Zeit, ne? auch diese große Sorge, wenn ich nicht erreichbar bin, was ja. passiert dann?
1: Dann würde die Welt untergehen. Also es sind viele Punkte, über die man sprechen kann. Also erstmal ist Janette nicht allein damit, wie gesagt, das ist das Tägliche, was ich in meiner Arbeit erfahre, mhm. wenn ich mit Menschen arbeite, die vor allem im Homeoffice das auch erfahren. Fear of missing out, dafür gibt es auch schon Begriff, Homo. das heißt, man ist so, man lächst danach, was wird über die sozialen Medien gesendet, beziehungsweise es ist ja hier auch jobbedingt und diese Angst äh, resultiert ja oftmals auch aus dem Anspruch, ich möchte gute Arbeit leisten, mhm. ich möchte hier perfekt immer erreichbar sein. Was aber de facto nicht funktionieren kann. Also ganz simpel ausgedrückt ist es eine dauerhafte Überforderung unseres Gehirns. Das ist kein gehirngerechtes Arbeiten. Unser Gehirn braucht zwischendurch Pausen. Das ist absolut überfordert mit der Vielzahl von Informationen, Nachrichten muss filtern, wichtig, nicht wichtig. Das heißt, schon allein unser Gehirn braucht eine Pause. Wenn ich das nicht mache, dann merke ich erste Überforderungserscheinung daran, dass ich äh, Schwierigkeiten habe, mich zu konzentrieren. ja, mhm. Oder ich habe auch Schlafstörungen, wache vielleicht nachts auf, weil es das Gehirn kommt nicht zur Ruhe, es muss ja verarbeiten, was am Tag passiert ist und man spricht hier auch schon von der Hetzkrankheit, also man hetzt von einem Termin, von einem Ereignis äh, zum nächsten und äh, auf Dauer ist das
0: eben nicht gesund, deswegen und? ist es umso wichtiger, die Pausen zu machen. Aber es ist ja jetzt eigentlich eine Krux, ne? weil Annette sagt, ähm, es stresst sie ja, wenn sie nicht erreichbar ist. Ne? Also es ist Stress, wenn man erreichbar ist, weil man immer angerufen wird, aber es ist auch Stress, wenn man irgendwie das Handy ausschaltet und die ganze Zeit denkt, oh, Hilfe. Was kann Annette, äh, Annette konkret tun? Also was für eine Pause kann sie vielleicht so in ihren Alltag einbauen, ohne dass es sie stresst? Also hier sieht man wieder, dass wir das Image-Problem
1: haben, Pause. Das ist nicht okay, wenn du das machst. Also der erste Schritt, sie weiß ja, was richtig ist für mhm. sich. Sie muss sich das selber erlauben. Deswegen <lacht> erzähle ich immer vom gehirngerechten Arbeiten, einfach um zu sehen, was machst du denn mit dir? Was tust du dir an? Und wir sind nur Menschen. Wir sind keine Götter. Wir können nicht rund um die Uhr immer alles schaffen. Was ihr vielleicht noch helfen würde, ist sich mal zu fragen, wie schlimm ist es denn wirklich, wenn ich mal fünf Minuten nicht da bin? Mhm. Wie schlimm ist es wirklich, wenn ich erst zehn Minuten später reagiere? Und Ansonsten soll sie machen, was sie sich genau schon vorgenommen hat, das Telefon möglichst weit wegsperren. Es gibt übrigens inzwischen schon Handykäfige, also kleine Gadgets, ne, wo ich mein Telefon einsperren kann, den Schlüssel dann vielleicht der Person des Vertrauens geben. So weit ist es schon. Und sie ist, wie gesagt, nicht allein damit.
0: Oh Gott, verrückte Zeiten. Ähm, ja, das ist vielleicht wichtig, vielleicht kann sie sich auch so Schritt für Schritt so ein bisschen rantasten. Ne? Mal zwei Minuten das Handy aus, mal fünf Minuten genau. und merken, dass äh, dann doch die Welt nicht untergeht, wie, wie Sie genau. so schön gesagt haben. Stellen Sie sich mal vor, es wäre noch wie in der Schule, alle dreiviertel klingelt es und wir können einfach mal eine Pause von unseren Aufgaben machen, so unseren stressigen Alltag unterbrechen. Ja, klingeln tut's leider nicht mehr bei uns meistens, aber Pausen sind und bleiben trotzdem total wichtig, um durchzuhalten, um alles gut zu schaffen und nicht äh, in einen Burnout reinzurutschen. Das hat unsere Expertin Elisabeth Heckel uns eben schon gesagt. Das passiert auf lange Sicht, wenn man sich nie eine Pause gönnt. Wir gucken mal, wie wir so kleine Fluchten im ganzen Trubel schaffen können und zwischendurch machen wir hier auch in der experten immer mal so kleine Blitzübungen, um mal rauszukommen aus dem Alltag, dem Stress. Und eine Übung, äh, die uns Elisabeth Heckel empfiehlt, ist die liegende 8.
1: Wie geht die? Genau, hört sich sehr spannend an. Eine Mini-Übung ist das. Diese Übung dient der Entlastung der Augen, weil die sind ja überstrapaziert, wenn wir die ganze Zeit am Monitor sitzen. Mhm. Was mache ich? Ich folge oder ich male mit meinen Augen eine 8 nach. Man stellt sich vor, die 8 liegt vor mir, ja, visuell vor mir mhm. und ich verfolge mit meinen Augen, also die Pupillen bewegen sich dann entsprechend, die Augen rollen, eine 8. und das mache ich so fünfmal hintereinander und schon komme ich in die Entlastung. Ich kann mir auch bei geschlossenen Augen vorstellen, dass ich eine Uhr vor mir habe und gehe dann von 0 bis 12 einmal die Kurve rum und wechsle dann entsprechend die Richtung. Das sind kleine Sachen, die ich machen kann, die durchaus alltagstauglich sind und hier tue ich mir im doppelten Sinne was Gutes. Ich mache eine Pause und ich entlaste
0: meine Augen. Und das ist eigentlich ganz cool. Ich habe es eben gerade, äh, während Sie gesprochen haben, mal ausprobiert mit der liegenden 8. Das äh, funktioniert ganz gut. Ich glaube, man muss gucken, am Anfang habe ich gemerkt, ich habe ganz schnelles Tempo, dass man sich so ein bisschen runterfährt dann auch im Tempo. Genau. mit Genau. Ne? Kann man übrigens auch googeln, die liegende 8. Da gibt es kleine
1: YouTube-Videos auch dafür. Wenn es besser ist, das es mit dem Frosch, der das hier macht. Also es gibt richtig äh, professionelle Menschen, die da Videos einstellen. Kann man da wunderbar auch am Bildschirm mitmachen. Oder gut ist es auch, einfach mal den Blick aus dem Fenster zu werfen. Einfach mal aufstehen. Ist schon eine
0: super mini Übung im Homeoffice-Alltag. Ja, jetzt äh, sind viele von uns ja durch Corona im Homeoffice gewesen und sind es oft immer noch. Und man könnte meinen, da ist es doch eigentlich viel, viel entspannter äh, und Pausen machen ist viel leichter, weil man da ja auch nicht so unter den Kollegen sitzt. Stimmt aber oft nicht. Das äh, bestätigt äh, Paul, der uns auf rbb888.de im Chat geschrieben hat. Ähm, und er schreibt, es klingt vielleicht krass, aber er hat den Eindruck, während seiner Homeoffice-Zeit hat er Pausen machen total verliebt lernt. Man sitzt allein vom Bildschirm, isst nebenbei den Mittagssnack. Dabei wird noch schnell irgendeine Memo überflogen. Und er sagt, früher hat man sich im Team dann in der Kantine getroffen. Aber allein fällt es eben dann schwer, doch einfach so ganz bewusst den Computer auszumachen. Elisabeth Heckel ist unsere Expertin heute, Psychologin. Und wir haben eben auch schon das Thema Homeoffice angesprochen. Es ist tatsächlich äh, nicht pausenfreundlicher, ne?
1: Es ist, äh, geht definitiv nicht pausenfreundlicher. Und Befragungen haben sogar ergeben, dass Menschen mehr arbeiten im Homeoffice, also mehr Überstunden machen. Und dass sie eben weniger Pause tun. Wobei wir die ja brauchen, wie gesagt, um unsere Kraft äh, zu erhalten und aufzutanken. Das liegt einfach und Wir haben es mit einer Entgrenzung, spricht man auch, zu tun. Das heißt, die Bereiche Freizeit, Privatleben und berufliches Verschwimmen ineinander. Es gibt Menschen, die haben kein extra Arbeitszimmer. Das ist dann eher Luxus, mhm. sondern haben beispielsweise ihren Schreibtisch in ihrem Schlafzimmer, das heißt, ich stehe morgens auf, kleide mich vielleicht noch nicht mal um, setze mich gleich an meinen ähm, Home-Arbeitsplatz, arbeite, wenn ich Hunger verspüre, verschwinde ich kurz in der Küche und abends falle ich äh, erschöpft auf die Couch. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Umso wichtiger ist es hier, sich Übergangsrituale zu bauen, also sprich, dass ich mir bewusst mache, es hat immer was mit Bewusstmachung zu tun, jetzt bist du im Freizeitbereich und jetzt arbeitest du. Das kann man auch, wenn ich nicht ein eigenes Arbeitszimmer habe, wo ich die Tür schließen kann auch machen, indem man bewusst den Arbeitsplatz einrichtet oder aufräumt am Abend und äh, indem man sich bitte auch umkleidet, wie als wenn man ins Büro
0: geht oder tatsache den äh, Spaziergang zum Büro vornimmt. Da haben wir ein das ganz tolles Beispiel äh, von, von Katrin, darf ich das kurz noch äh, ja. vorlesen aus dem Chat auf rbw 888de Da hat sie nämlich geschrieben, sie ist seit letztem Oktober im Homeoffice und könnte eigentlich schlafen, länger schlafen, weil ihr die, der Arbeitsweg wegfällt. Sie hat aber äh, beschlossen, zur gleichen Zeit aufzustehen stehen und nutzt jetzt diese Stunde, die sie sonst zur, für den Weg zur Arbeit gebraucht hätte, um morgens äh, spazieren zu gehen. Darum war das eben gutes Stichwort. Und diese Zeit ganz bewusst zu genießen. Und sie schreibt, das lässt sie viel entspannter in den Tag starten. Und ihre Mittagspause, die ist auch immer mit so einem kleinen Spaziergang versehen. Genau das richtig. Das ist dann Zeit für sie, sagt sie, die sie nach Feierabend einfach nicht mehr hat. Aber das, das muss genau man auch erstmal äh, so diszipliniert genau. reinkriegen. Weil ne? eigentlich haben wir ja
1: Zeit gewonnen, weil wir nicht mehr die ja. Stunde uns ans Bein binden müssen, wenn wir da in der S-Bahn sitzen, aber wir nutzen sie nicht, sondern wir hängen irgendwie, also wir vergeuden unsere Zeit und das ist umso wichtiger, da bewusst auch sich ein Pausensignal zu setzen, weil diese Taktung von außen, ähm, beispielsweise die Kollegen, die gesagt haben, los, lass uns jetzt mal in die Kantine gehen, die fällt ja komplett weg oder der Kollege, der sagt, was machst denn du immer noch hier, es ist schon dunkel draußen mhm. und das müssen wir uns unbedingt selber einrichten, das ist das, die Veränderung, die das Arbeiten im Homeoffice mit sich gebracht hat, Stichwort
0: Selbstmanagement. Mittagspause war eben ein großes Thema bei uns. Katrin hat geschrieben im Chat auf rbb888.de, dass sie immer ganz bewusst spazieren geht, um mal einfach abzuschalten, zu entspannen. Und Henrik äh, schreibt im Chat äh, von einer ganz anderen Möglichkeit. Denn er sagt, er hat ein ganz einfaches Rezept gefunden. Er legt sich in seiner Pause genau zehn Minuten hin zum Schlafen. Und danach fühlt er sich wie neu. Und auch Hilli macht das so ähnlich. Ne? Er schreibt oder sie ich nicht bei dem Namen, ähm, das ist, ich mache mittags fast immer Siesta. Mal länger, mal kürzer, mein Körper holt sich, was er braucht. Leider äh, ist das im Arbeitsalltag ja sonst fast nicht möglich bei vielen Jobs. Aber Heli ähm, schreibt, durch gezielt gesetzte Pausen ist man wirklich einfach viel frischer. Man muss sich nur trauen, Pause zu machen. Unsere Expertin heute ist Elisabeth Heckel, Psychologin. Ähm, ja, Mittagspause und Schlafen und Trauenpause zu machen, das sind irgendwie ganz genau. gute Stichpunkte. Ähm, wie ist denn das mit Schlafen tatsächlich mittags? Tatsache ist, das ist ein ähm, eine ganz
1: großartige Methode, um wieder Kraft zu tanken. Es, es gilt ja vermeintlich, du arbeitest durch, dann schaffst du am meisten, da bist du fleißig, aber das ist ein Trugschluss. Wir arbeiten nämlich dann gar nicht effizient. Und wenn ich dieses kurze Powernapping, das ist ja so ein Spezialwort davor, mhm. dafür äh, vornehme, dann tanke ich wieder Kraft auf und bin viel leistungsfähiger. Man muss ja aufpassen, dass man nicht zu lang, lang schläft. 10 bis 15 Minuten sind so die optimale Zeit. Kann man übrigens äh, gut messen, die Zeit, wenn man... Man sich in seinem Stuhl hinsetzt, einen Schlüsselbund in die Hand nimmt. Und wenn man dann so richtig tief hinabsteigt in die Tiefen des Schlafes, dann fällt äh, das Schlüsselbund runter, weil die Hand so erschlafft. Und dann wird man davon wach oder man stellt sich eine Uhr, kann man auch trainieren. Das Problem ist wieder, dass es äh, gesellschaftlich bei uns, in unserem Kulturkreis nicht so anerkannt mhm. ist. In Japan beispielsweise ist das äh, ganz alltäglich, dass äh, die Menschen in den Bürofluren sitzen und ihr, ihren kurzen Mittagsschlaf halten. Die haben auch ein extra Wort davor. Dafür Inemuri, anwesend sein und schlafen. Ähm, also schön. da ist es gesellschaftlich akzeptiert. Bei uns wird man noch komisch angeguckt. Unser Gehirn braucht aber diese Auszeit, denn äh, wir tanken hier auf. Also das Gehirn nimmt interne Aufräumarbeiten vor. Geistesblitze haben hier ihre Ursache. Lernen funktioniert im Schlaf. Und das Gehirn geht quasi in sich selbst spazieren, sodass wir dann so ganz erfrischt wieder aufwachen nach den zehn Minuten.
0: Eigentlich verrückt, ne? weil ähm, alle Studien ja dafür sprechen, wie wichtig so ein Powernap ist. Ne? Dass man tatsächlich, also von Leistungsfähigkeit wurde ja gemessen, dass man danach viel, viel leistungsfähiger ist, als wenn man diese zehn Minuten durcharbeitet oder Viertelstunde. Ähm, gibt es ganz hast du so einen psychologischen Trick, wie man dem Chef irgendwie äh, klar macht oder den Kollegen äh, so ein Mittagsschläfchen, ist eigentlich äh, nicht verkehrt? Also erstmal ist hier ein großes Pro fürs Homeoffice, da kann ich nämlich nach
1: meinem Biorhythmus arbeiten, da kann ich es einfach tun mhm. und wenn ich im Büro bin, da ist immer hilfreich, dass man das erstmal mit Studien äh, belegt, mhm. dass das nicht Quatsch ist, sondern dass es wirklich die Effizienz steigert, das muss man im Team absprechen und äh, dann muss man sich wieder trauen. Ne? Also Imagepause, sich hier durchsetzen. Also ich kenne Menschen, die das machen äh, in ihrem Arbeitsleben. Das ist dann akzeptiert im Kollegenkreis, stellen sich eine Uhr und machen das auch sichtbar mit, bitte nicht stören, denn das ist ja dann Teil der Mittagspause. Also man muss sich trauen und äh, der Tipp wäre, das einfach mal zu besprechen im Arbeitsteam. Es wird den anderen ja genauso gehen.
0: Der rbb 88.8 Podcast. Die Experten. Es geht um Pausen heute bei uns auf RBB888 in den Experten, weil wir ja alle so ne, viel Druck haben, ständig ist irgendwas, ständig Anforderungen an uns, Familie, Freizeitstress, Arbeit. Handy ist immer an und wir schauen heute, wie wir da so ein bisschen rauskommen aus dieser Mühle, wie wir unsere kleine Ruheinseln schaffen und äh, unsere Kraftreserven auftanken. Wir haben schon ein paar Sachen wie Powernap und mal spazieren gehen und so drüber gesprochen, ähm, aber das ist natürlich immer alles leichter gesagt als getan. Marion schreibt uns im Chat auf rbb888.de, hallo liebe Experten, Pausen klingt gut, aber mit meiner Wirklichkeit hat das nichts zu tun. Marion schreibt, sie hat äh, nicht die Zeit für richtige Pausen Irgendwas ist natürlich immer, mit Kindern, Beruf, Haushalt fällt das eben schwer und äh, sie sagt, sie ist alleinerziehend und wenn sie Feierabend im Büro hat, dann geht es doch gleich weiter zu Hause und spätestens um halb neun ist ihr Akku leer. Äh, kann ich gut nachvollziehen, Marion, unsere Expertin ist Elisabeth Heckel und ähm, es ist ja tatsächlich so ein, so ein Widerspruch eigentlich, ne? ähm, je mehr wir zu tun haben, desto wichtiger sind eigentlich Pausen, aber wir haben eigentlich keine Zeit für diese Pausen. Was macht genau. man mit diesem Dilemma? Also erstmal
1: Respekt äh, davor, wie äh Marion da ihren Alltag meistert. Das war ja gerade in den Zeiten, wo wir auch noch Homeschooling oder home haben, ja. wirklich eine extreme Herausforderung, wo man eigentlich nur gucken konnte, wie kann ich den Kopf über Wasser halten. Absolut. Und ansonsten, na klar, also jetzt zu sagen, dann gehen Sie doch eine halbe Stunde spazieren, das ist ja absurd, das erzeugt dann noch mehr Stress. Hier ist das Geheimnis, äh, Minipausen zu machen. Mhm. Und was heißt Minipause? Das heißt, die Sachen, die ich eh mache, zum Beispiel mir einen neuen Kaffee holen oder einen Tee zuzubereiten oder hat Sache, die Biopause zu nehmen, dass ich das bewusst und achtsam tue. Stichwort Achtsamkeit. Und äh, das ist eine Möglichkeit, aus diesem Gehetztsein herauszusteigen, weil das macht uns ja auf mhm. Dauer krank. Während ich mir den Kaffee bereite, überlege ich schon, was sagst du beim nächsten Kundengespräch. Ähm, während ich zum Kopierer laufe, überlege ich, wie machst du das heute Nachmittag? Da auszusteigen ist eine Möglichkeit, Minipausen zu machen. Mhm. Das kostet nicht zusätzlich Zeit, sondern ich nutze die Zeit bewusst, was ich hier auch machen kann, ist, wenn es diese Übergänge gibt zwischen, also ich sag jetzt mal zwischen Arbeit, der Übergang hin zum Freizeitbereich mhm. oder den Arbeitsweg, dass ich das auch bewusst mit einem Ritual verknüpfe. Ritual kann sein, ich mache bewusst den Schreibtisch zu oder ich räume bewusst meinen Arbeitsplatz auf, atme noch einmal tief durch und lasse das, was ich im Job alles am Tag erlebt habe, im Büro um dann, wenn ich zum Beispiel zu meinen Kindern gehe oder den Einkauf mache, äh, bewusst in der Situation bin. Ich kann so ein bisschen aussteigen aus diesem äh, gehetzten Hamsterrad und das bringt mir
0: auch schon wohlige Entspannung. Das sind diese Mini-Pausen, die dann tatsächlich auch alltagstauglich sind. Um Pausen die ganz wichtig sind, geht es heute bei uns in den Experten hier, wie wir uns die im Alltag schaffen können. Und Angela hat angerufen auf der 30 32 88 8 100 mit äh, einem meiner absoluten Lieblingstipps in Sachen Pause machen heute. Äh, hören Sie mal. Wenn ich so einen ganzen Tag gearbeitet habe, dann habe ich mir immer eine Mittagspause genommen, so beziehungsweise bin rausgegangen, habe mich entweder auf eine Bank gelegt oder habe ein Matratzengeschäft genommen und habe die Probematratze genommen, die wusste schon immer Bescheid und habe dann wirklich Minuten Minuten, Viertelstunde Augen, so bin teilweise auch eingeschlafen, habe nie verschlafen. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich den Nachmittag immer gut überstanden. Das war so ein kurzer Push-up und dann geht's weiter. Ne? ab ins äh, Matratzengeschäft und äh, herzlichen Dank auch von uns an die sehr verständnisvolle Verkäuferin offensichtlich, die Angela da hat schlafen lassen immer mittags. Wir machen hier immer in der Expertensendung zwischendurch so kleine Blitzübungen, um eben mal ganz kurz rauszukommen aus dem Alltag, aus dem Stress. Zum Beispiel gibt es eine Minute Meditation. Das ist äh, eine Übung von äh, Elisabeth Heckel. Das klingt sehr ambitioniert in einer Minute. Genau und ist auch wieder sehr alltagstauglich. Also normalerweise brauche ich ja jahrelange
1: Übung, um Meisterin äh, der Meditation zu ja. werden. Hier brauchen wir wirklich nur eine Minute und die können wir entbehren, zumal der Tag 1440 Minuten hat. <lacht> ähm, wie funktioniert das? Sie setzen sich in Ruhe hin, kann auf dem Stuhl sein, kann aber auf dem Boden sein, auf dem Sitzkissen, wie auch immer. Schließen die Augen, stellen sich gerne auch den Timer für eine Minute und atmen einfach einfach atmen. Der Trick ist jetzt hier, dass Sie beim Ausatmen länger Zeit verwenden als beim Einatmen. Mhm. Warum? Wenn wir ausatmen, dann entspannt sich unsere Muskulatur. Wenn Sie dann noch äh, sich vorstellen, wie Sie mit dem Ausatmen Ihren Stress loslassen, äh, befreien Sie sich auch von selbigen. Und dann ist die hohe Kunst, mit der Aufmerksamkeit bei der Atmung zu bleiben. Eine Minute lang nur einatmen und ausatmen. Das klingt jetzt vielleicht banal, aber für manch einen ist das schon schwierig, wenn man so eingebunden ist in den Stress des Alltags. Und äh, der Vorteil ist, dass sie eine Minute aussteigen aus ihrem Hamsterrad und zum Zweiten, dass sie mal spüren, wie geht es mir denn überhaupt? Mhm. Muss ich vielleicht jetzt mir was zu trinken holen oder habe ich vielleicht Hunger oder muss ich mich vielleicht kurz bewegen? Eine Minute alltagstauglich
0: kann man immer wieder zwischendurch einbinden. Pause statt Dauerpower. Das ist unser Motto heute hier bei den Experten auf rbb 88.8. Ne, kennen wir alle Druck bei der Arbeit, gleichzeitig die Familie, Freizeitstress, aber auch ganz hohe Ansprüche an uns selbst oft, ne, was wir alles schaffen und erreichen müssen. Das führt uns in so einen Teufelskreis, dass man da irgendwie wenig Zeit für Pausen hat, die aber total wichtig sind. Und es ist auch gar nicht so leicht, eine Pause zu machen, selbst wenn man vielleicht begreift, dass man sie bräuchte. Marion hatte uns im Chat auf rbb 88.8.de geschrieben, ne, dass sie äh, alleinerziehend ist mit Kindern, Beruf, Haushalt. Da geht äh, nach dem Job erst äh, der richtige Stress sozusagen los zu Hause. Und ähm, ich kenne das auch, man hat dann so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ich habe gestern so eine Situation gehabt, da waren meine Söhne beide beim Fußballtraining und eigentlich wollte ich da dann einkaufen und so, damit ich hinterher Zeit für sie habe. Bin aber zum Sport gegangen, weil ich gedacht habe, ach, das tut mir so gut ähm, und ich nutze die Zeit. Da musste ich aber natürlich hinterher äh, einkaufen gehen und die ganzen Sachen machen, die ich sonst hätte in der Zeit äh, gemacht hätte und ähm, das schlechte Gewissen, das trainiert dann sozusagen immer mit. Unsere Expertin ist Elisabeth Heckel und ich glaube, so ein schlechtes Gewissen, gerade als Eltern hat man ganz oft, ne, wenn man ähm, sich eine Pause gönnt und sagt, ich mache jetzt mal was für mich, ähm, weil man ja immer denkt, mh, eigentlich ist das Zeit, die ich für die Kinder haben müsste.
1: Genau, weil das so, wir sind einem großen Erwartungsdruck unterlegen. Die Frage ist nur, wer erwartet das von uns? Meistens sind das ja die Kinder, die sagen, nein, mach das, Mama, das ist total gut. Mhm. Ähm, das kommt gar nicht von außen unbedingt, sondern von uns selber. Weil wir denken, wir müssen eine Supermutter oder ein Supervater sein. Aber Kinder brauchen gar keine Supereltern. Good enough, Parents sind völlig mhm. ausreichend. Und die Kinder müssen ja auch lernen, mit frustigen Situationen klarzukommen. Und ansonsten gilt ja immer, Qualität zählt vor, geht vor Quantität. Denn was haben die Kinder, wenn ich... Ähm, möglichst viel Zeit mit ihnen verbringe, aber gestresst und gereizt bin oder die ganze Zeit am Rechner hänge, beziehungsweise am Smartphone dann doch berufliche Sachen bearbeite. Also insofern ist es hier wichtig, äh, auf sich selber zu achten und ähm, ich arbeite immer gerne mit dem Sauerstoffmaskenprinzip. Aha. Man erinnere sich, <lacht> genau, wenn man im Flugzeug sitzt und diese Sicherheitsbelehrung erfährt, ja. dann hört man ja sowas, Achtung, bei Druckabfall kommen die Sauerstoffmasken da raus und äh, beim ersten Mal, als ich das gehört habe, war ich recht erschreckt, weil es hieß ja, bitte setzen erst Sie sich die ja, Maske auf dann ihrem Kind. Da äh, sträuben sich ja bei jedem Elternteil die Nackenhaare. Ja. Aber es macht ja total Sinn. Also wenn ich nicht mehr atmen kann, reagieren kann, wenn meine Akkus leer sind, kann ich ja auch nicht für meine Kinder da sein. Also vielleicht sollte man sich das auch immer mal wieder in den Alltag holen, dieses Sauerstoffmaskenprinzip. Tanken Sie Ihre Akkus auf, damit Sie dann volle Prime oder äh, ähm, äh, Prime Time mit Ihrer Familie verbringen können. Und äh, dafür muss ich halt auf
0: mich achten. Pause machen statt immer so durchpowern, sich zwischendurch mal rausnehmen aus dem Alltagsstress, als immer so in Dauerleistung zu sein, immer beschäftigt, ist gar nicht so leicht. Und wir haben eben mit unserer Expertin Elisabeth Heckel, Psychologin ihres Zeichens, über das schlechte Gewissen von Eltern gesprochen. Denn wenn man im Job eine Pause macht, hat man oft schon ein schlechtes Gewissen. Wenn man aber so dadurch Zeit mit den Kindern vielleicht so ein bisschen wegnehmen muss, dann hat man erst recht ein schlechtes Gewissen. Und wir haben aber festgestellt, dass die Kinder das oft ganz gut gut äh, mittragen und sagen, nee, mach doch mal, Mama. Bei mir sagen sie auch, geh doch ins Sportstudio, ist doch toll für dich. Dann sind sie auch mal 20 Minuten alleine und freuen sich, dass keiner guckt. Ähm, aber es geht eben auch anders. Detlef hat uns geschrieben. Ähm, er schreibt, äh, er hat... Braucht brauche eine Empfehlung, wie er sich mal rausnehmen kann, denn bei ihm ist es anders, seine Kinder sind vielleicht auch noch ein bisschen kleiner, denn die nehmen ihn wohl ständig in Anspruch. Er ist berufstätig, seine Kinder sind im Kita- und Grundschulalter und ähm, er weiß nicht so richtig, äh, wie er das schafft, äh, sich da auch mal Zeit für sich zu schaffen. Und Elisabeth Heckel, haben Sie Tipps für Detlef, so ganz praktische, wie er das kann, ohne dieses schlechte Gewissen dann seinen Kindern gegenüber zu haben? Also erstmal gibt es Phasen im Kindesalter, da brauchen die mehr
1: Aufmerksamkeit, ja, die werden aber größer. Grundsätzlich erstmal der Hinweis, die Kinder dürfen und sollten lernen, dass Menschen Pausen brauchen. Mhm. Also auch die Eltern sind ja Menschen und äh, wenn die Kinder das von früh auf lernen, dass man zwischendurch Auszeiten braucht zum Abspannen, ist das auch für die Kinder, für deren weiteres Leben hilfreich. Ansonsten kann man mit den Kindern sprechen, Papa oder Mama braucht jetzt eine Pause und kann Zeiten vereinbaren. Man kann das sichtbar machen, eine Uhr stellen sagen, jetzt möchte ich mal 15 Minuten ungestört hier sitzen und ihr kümmert euch um euch. Da lernen die auch, sich mit sich selber zu beschäftigen. Mhm. Also Kommunikation ganz wichtig. Und sonst wäre Tatsache der Tipp, Angebote zu machen. Also wie können beide auf ihre Kosten kommen, raus in die Natur, einen Spaziergang machen, auf den Spielplatz, da können sich die Kinder austoben. Papa oder Mama können sitzen, lesen oder einfach Ruhe und Stille genießen. Sich mit anderen Eltern verabreden, sodass die Kinder ähm, Spielkameraden haben, Sport treiben zusammen, führt nämlich dazu, dass sich die Kinder auch auspowern und mhm. danach auch pausenbedürftig sind. Und, äh, oder ein Eis essen gehen, wo ein Spielplatz ist. Und äh, man selber
0: kann in Ruhe erstmal mal seinen Kaffee genießen. Der rbb 88.8 Podcast. Die Experten. Um Pausen geht es heute bei uns hier in den Experten auf RBB888. Und ähm, was passieren kann, wenn man sich eben keine Pause gönnt, das hat uns Christina ganz eindringlich äh, im Chat geschrieben auf RBB888.de. Sie schreibt, viele Jahre konnte sie sich einfach keine Ruhe gönnen, keine Ruhe finden. Sie hat immer gesagt, sie muss dieses oder jenes noch schaffen. Und dann hat sie einen ganz heftigen Burnout bekommen und äh, dann ging gar nichts mehr. Ne? Für sie war es harte Arbeit, schreibt sie, sich Pausen zu gönnen. Sie brauchte einige Jahre und jetzt, auch durch die Therapie, die sie gemacht hat, die Behandlung, in die sie gehen musste, hat sie äh, gelernt, sich selbst Zeiten zu schaffen, wo sie sich entspannen kann. Unsere Expertin ist Psychologin Elisabeth Heckel und das ist, glaube ich, äh, so der Worst Case, ne? wo es dann hinführen kann, genau. wenn man sich keine Pausen gönnt. Das ist der Worst
1: Case. Also Burnout ist ja letztendlich nichts anderes, als dass man erschöpft ist. Also mhm. das Glas, unser Energieglas, unser Akku ist leer. Und zwar so leer, dass wir uns nicht so schnell wieder aufladen können. Was dahinter steckt, ist ja, wenn ich meinen Körper und meine, meinen Geist dauerhaft überfordere, zieht der Körper irgendwann die Reißleine. Das heißt, der Körper lässt sich nicht überlisten. Also der äh, zieht dann die Notbremse. Und das äußert sich dann zum Beispiel in diesem Zustand des Burnouts, mhm. was im Übrigen kein einheitliches Krankheitsbild ist, sondern letztendlich ist es ein Erschöpfungszustand, emotional, geistig, körperlich. Und ähm, das führt uns dann dazu, dass wir dann doch mal zum Arzt gehen oder dass wir auch teilweise gar nicht mehr können. Also mhm. Menschen mit Burnout sitzen da und sind nicht mehr handlungsfähig. Umso wichtiger sind die Mini-Pausen und was man auch im Alltag einbauen kann, ist, dass man zwischendurch mal seinem Körper Gehör schenkt. Also sprich mal darauf achtet, wie geht's mir denn gerade, was brauche ich denn gerade? Ähm, und das kann man zum Beispiel mit einer Übung nennen, die nennt, äh, tun, die nennt sich Body Scan, mhm. wo ich mir auch bewusst eine kleine Auszeit nehme und meine mein Körper Schritt für Schritt durch äh, scanne. So ein bisschen wie eine Meditation. Wie geht das
0: dann? Also was, wie, wie sieht das praktisch aus oder wie fühlt sich das praktisch an?
1: Also das muss man natürlich auch üben, aber man kann das gut lernen. Also man nimmt sich einen ruhigen Ort, setzt sich hin, legt sich hin, atmet erstmal wieder, kommt bei sich an. Stichwort Achtsamkeit im Hier und Jetzt. Und dann scannt man seinen Körper von den Fußsohlen beginnend an durch. Wo sind meine Fußsohlen jetzt? Liegen die auf? Kribbelt es in den Füßen? Dann zu den Unterschenkeln, Oberschenkeln und, und, und bis in die Fingerspitzen, mhm. um einfach mal wieder Kontakt zu sich selber aufzunehmen. Und dann spürt man, hast du dich jetzt überfordert? überlastet oder kannst du jetzt weiterarbeiten, hat damit auch eine Mini-Pause und betreibt sowas wie Körperhygiene und unser Gehirn schaltet dann auch aus und damit kann ich
0: auch meine Leistungsfähig Leistungsfähigkeit langfristig äh, sichern. Was ich ganz interessant fand bei Christina ist, dass sie auch schreibt, es war harte Arbeit für sie. ne? Und ich glaube, man darf vielleicht nicht erwarten, dass einem das von heute auf morgen gelingt, äh, immer Pausen einzubauen. Ne? Sondern, dass das wirklich auch ein Weg offensichtlich ist. Es ne? ist ein
1: Weg. Nur leider jetzt bei dem Beispiel von Christina ja. und vielen Dank hier für diese Offenheit. Da spätestens muss ich was tun, weil wenn ich hier wirklich im Burnout war, können durchaus äh, irreparable Schäden entstehen. Und das können wir vermeiden, indem wir vorher darauf achten, mhm. Eine gefährliche Sache beim Thema Burnout, das geht nicht zickzack von heute auf morgen, sondern Burnout ist ein schleichender Prozess und leider übersehen wir die anfänglichen Warnsignale ganz häufig. Das wird uns oft durch unsere Umwelt zurückgespielt. Du machst ja gar keine Pause mehr, du triffst dich mit mir nicht mehr, du bist nur noch gestresst. Und ich weise das immer von mir und sage, ich muss doch, ich muss funktionieren. Wenn ich nicht bin, wer macht dann die mhm. Arbeit? Und dann ist es irgendwann zu spät und deswegen Warnsignale früh, also lieber einmal zu früh zum Arzt gehen, der Hausarzt wäre hier der Ansprechpartner der Richtige,
0: als dass es zu spät ist. Okay, also ruhig den Arzt aufsuchen, weil Unbedingt. sich das auch körperlich wahrscheinlich bemerkbar macht dann, ne? Genau, körperlich, Schlafstörungen, keine Lust mehr zur Arbeit, ich mache Fehler, Konzentrationsschwäche mhm. und und und. Zwischendurch machen wir hier immer so schöne nette Blitzübungen, die man sich merken kann und auch gerne bei der Arbeit mal machen kann, um eben mal kurz rauszukommen aus dem Alltag, aus dem Stress und Jetzt kommt die nächste Übung, Elisabeth Heckel. Wie geht die? Genau, auch eine kleine simple Übung alltagstauglich.
1: Die Stressreaktion ist ja ein Wechselspiel zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Sympathikus Anspannung, Parasympathikus Entspannung. Die sitzen im die, Gehirn, oder? Das sind genau, und Die Region. sitzen im Gehirn, nicht direkt zugänglich, aber ein Teil des Parasympathikus, der für die Erholung äh, zuständig ist, Erholung, Ruhe und Verdauung, der verläuft äh, vom Hirnstamm äh, über Hals und Brust bis äh, in den Bauchraum, steuert mhm. Organe und den kann man bewusst aktivieren. Also sich bewusst eine verschaffen. Und das geht ganz simpel. Sie legen beide Handflächen außen an den Hals und mit sanften Bewegungen kreisen sie dann zwischen Ohr- und Schulterübergang, da auf über die Haut drüber. Dadurch aktiviere ich diesen Vagusnerv. Ansonsten hilft auch noch die Augenbrauen heben. Ja, auch mhm. das aktiviert diesen äh, Vagusnerv oder Gurgeln, wirklich einen Schluck Wasser trinken, Gurgeln. Und singen. Und vielleicht noch, das ist aber jetzt glaube ich gemein, das wäre dann eher morgens, äh, kalte Dusche aktiviert auch den äh, Parasympathikus. Ich komme dann auch eher in die Entspannung. Also wenn es mal ganz heiß hergeht, reduziert nämlich die Wirkung von unserem Sympathikus, also den Powerteil. Und dadurch kommen wir auch eher in die Entspannung, aber muss man natürlich auch trainieren. Okay,
0: gurgeln und äh, singen, da gucken vielleicht die Kollegen ein bisschen komisch, aber kein Problem, Sie können es machen wie Liv, die hat uns geschrieben auf rbw 888de im Chat. Die schließt nämlich nachmittags immer die Tür ab vom Büro und macht mit ihrer Kollegin zusammen ein bisschen Yoga auf dem Teppich. Auch eine schöne Entspannungsübung für zwischendurch. Also man kann sich ruhig auch mal rausnehmen und die äh, Kollegen draußen Kollegen sein lassen. Pause machen ist wichtig und äh, Sie sind sehr mit dabei bei uns im Chat auf rbw888.de. Joachim zum Beispiel, der schreibt, ich bin leider mehr der Standby-Typ. Immer auf dem Sprung, immer bereit für Action. Ähm, er sagt, er ist halt eher so ein unruhiger Typ. Und mit 20, 30, da ging das auch noch. Aber jetzt, mit Mitte 40, merkt er, dass er sein eigenes Tempo nicht mehr durchhält. Komisches Gefühl, sagt er, plötzlich nicht mehr so viel Energie zu haben. Nennt man das nicht auch alt werden oder älter werden, schreibt Joachim. Nicht toll, aber irgendwie normal. Unsere Expertin... Psychologin Elisabeth Heckel. Ähm, ist es tatsächlich so, dass wir je älter wir werden, desto mehr Pausen brauchen, oder ähm, ist das in jüngeren Jahren eigentlich auch schon nötig, bloß wir merken es nicht so? Also es ist so, dass wir in älteren Jahren, also mit
1: dem Älterwerden ändert sich unser Umgang mit Stress. Also nachweislich ist es so, dass wir im Durchschnitt stärker auf Stress reagieren, also entsprechend äh, empfindlicher sind mhm. gegen stressige Situationen oder Stressoren. Und unsere Regenerationsphasenzeiten sind auch länger. Also bis man sich dann wieder vollständig erholt hat, den Akku aufgetankt mhm. hat, ist zunächst erstmal was ganz Normales. Das ist was Höchstmenschliches. Das ist ja genau, was mhm. der Joachim mir auch schreibt. Das ist ja auch normal. Wichtig ist jetzt nur wieder, wie ich damit umgehe. Ja, genau. Stichwort mein innerer Anspruch. Er sagt ähm, ja, es ist ein komisches Gefühl, ne? dass das plötzlich
0: nicht mehr so geht.
1: Genau, ist komisch, aber bestrafe ich mich und versuche mich trotzdem zur Leistungsfähigkeit wie in jungen Jahren zu peitschen oder gönne ich mir ein bisschen mehr Langsamkeit? Ich kann ja trotzdem ein Energiebündel sein. Und das ist ja so ein bisschen Stichwort ähm, Selbstmitgefühl. Sei gut zu dir selber. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, wenn es darum geht, ähm, sich nicht zu überfordern oder gut mit Stress zurechtzukommen. Und da ist immer hilfreich, sich zu überlegen, wenn dir das jetzt ein Bekannter erzählen würde, dass es ihm so geht, dass es ihm so ergeht, wie würdest du dann zu dem reden? Und da sagen wir dann in der Regel sowas, naja, es ist doch normal und ist doch in Ordnung und du machst doch trotzdem hier einen tollen Job oder äh, stehst mitten im Leben. Wir würden dem gut zusprechen. Und bei uns selber machen wir das oft nicht. Und die Idee ist, das dann bei sich selber auch zu machen. Also da wirklich alle fünfmal gerade sein zu lassen, nicht so hart mit sich selber zu sein. Und dann wird das.
0: Pause statt Dauerpower, das ist unser Thema heute hier in den Experten auf rbb888. Denn gerade im stressigen Alltag, wenn wir eigentlich gar keine Zeit haben, ist es umso wichtiger, dass wir uns rausnehmen und eine Pause machen. Und wenn es nur ein paar... Kleine Sekunden oder Minuten sind. Das bringt auf jeden Fall was, haben wir von unserer Expertin, der Psychologin Elisabeth Hecke gelernt. Aber eben auch, dass es vielen nicht so leicht fällt, diese Pause zu machen. Ne, ABB 888-Hörerin Christina hat uns zum Beispiel im Chat geschrieben, es war harte Arbeit zu lernen, Pause zu machen. Und das, nachdem Christina einen Burnout hatte, also da war dann schon der Worst Case eingetroffen. Jetzt zum Schluss der Sendung, Elisabeth Heckel. Bitte noch einmal Ihr Abschlussplädoyer für die regelmäßige Pause. <lacht> für die, die wir regelmäßige uns Pause, sollten. genau. Ja,
1: wir leben in einer beschleunigten Gesellschaft. Wir wollen alle mehr Dinge in noch kürzerer Zeit schaffen. Und das führt auf Dauer dazu, dass wir überfordert sind. Man spricht ja auch schon von dieser Hetzkrankheit. Und stattdessen, zum Thema unserer Sendung heute, sollten wir unserem natürlichen Rhythmus folgen, also diesem Wechselspiel zwischen Anspannung und Entspannung und unserem natürlichen. Vorgegebenen Pausenbedürfnis nachkommen. Das ist übrigens etwa alle 70 bis 90 Minuten, dass wir in eine Phase der Innenspannung kommen. Mhm. Wenn wir da Mini-Pausen machen, können wir den Tag über länger leistungsbereit sein, vermeiden, dass wir in dieses Ausgebranntsein kommen. Und ähm, wenn man etwas gegen sein schlechtes Gewissen machen möchte, überlegen Sie immer, Sie haben sich nur einmal. Und da hatten wir ja vorhin schon gesagt, Stichwort Sauerstoffmaske ja. im Flugzeug. Achten Sie auf sich. Sie können nämlich nur für andere da sein, wenn es Ihnen selber gut geht. Also an erster Stelle sollten Sie stehen mit Mini-Pausen und die helfen uns dann langfristig gesund zu bleiben.
0: Das war der RBB888 Podcast Die Experten.